0: 一千多年前，唐王朝经安史之乱后，国家分崩离析，变得羸弱不堪，华夏大地随之步入暗黑时代。与此同时，北方有个游牧民族顺势崛起，建立一个强大的国家，而这个国家就是契丹。说到契丹，不得不提他的开山鼻祖耶律阿保机。实在，阿保机足智多谋，骁勇善战。在成功统一契丹八部后，一时间声名远播，让北方近邻只知道契丹而不晓得有中国。换句话说，阿保机的光芒挡住了周围的视线。不仅如此，阿保机还有很多神秘的地方。据说他可以预言自己的死亡。如天赞三年（九二四年）六月十八日，他在召集皇后、太子、宰相及契丹驻部首领时说。上天降监，惠及争民。三年之后，岁在丙戌，时值初秋，必有归处。什么意思呢？三年后丙戌年初秋七月二十七，将按时离开云世。谜一样的阿宝机，让我们走近他。公元八七二年，一位名叫萧岩纸巾的契丹女人做了个梦，梦见草原上的太阳坠落在她怀里，于是就有了身孕。到分娩那天，帐篷里洒满辉光，异香扑鼻。萧炎至今诞下一男婴，这名男婴就是阿宝鸡，传奇开启异象不会打住。阿宝鸡出得娘胎，身体犹如三岁婴儿，剪掉鸡蛋落地便能爬行，三个月后不需搀扶就可以走路，刚过百天便开口说话，而且语出惊人，开言便涉及国家大事，自称左右有天神护佑，还能未卜先知。传奇看到这里，笔者不禁哑然。但这种哑然并非嘲笑，而是深深的敬佩北方民族的坦诚与率真。图腾也好，崇拜也罢，他们总是用心去顶礼，去膜拜，对神灵的敬畏根植于大脑，仿佛流淌在血液里。《辽史》也记载了这位契丹勇士，说他身长九尺，锋上锐下，目光射人，关公三百斤。其实这个记载更趋于真实，所以他得到伯父耶律释鲁的信任。而耶律士鲁时任遥辇氏部的余悦，由于阿保机身体魁梧，有胆有识，自然就成了遥辇氏的护卫官。从此，凭借这对侍卫亲军迅速崛起。接下来，伯父被敌人杀死，阿保机继承了余悦位，随后征战小黄氏、卫、越突、乌谷、六元、比沙伏等近邻部落，每次都大获全胜，被国人称为阿主沙里，契丹语为“郎君”之意。九零一年，恒德己即可汗位，阿保机任本部军事首领，从此坐马游江，专事征伐，开始了南征北战、开疆拓土之路。同年，大破室卫，于爵元帅瑕次哥，进大辽烈府夷离己。九零二年，领兵四十万伐河东，攻下九郡，获牲口九万五千，自重不可计数。九零三年，北伐女真人，俘获三百户。南取河东怀远军，占领蓟北，俘获大量人口财物，满载而归，升任总知军国事，成了部落联盟的实际操纵者。904年，伏击卢龙节度使刘仁恭，活捉其养子赵霸，乘胜追击市委部。905年，唐王朝奄奄一息，阿保机应河东节度使李克用之邀，率七万轻骑到云州，并结为兄弟。此时的契丹铁骑已声名远播，令黄河一带的唐朝守军闻风丧胆。906年，一代混世魔王之后的后梁皇帝朱温居然奉上书币、一带、珍宝前来与之交好。同年12月，恒德景可汗病死，遗命推选阿保机为遥辇氏部的可汗。阿保机终于登上契丹舞台。那些年，中原战火纷飞，群雄逐鹿。阿保机顺应时局，与后来的李存勖、朱温等人一起放逐天下，成了时代的巨头。之后两次发兵幽州，虽遭失败，但他看到这片要地的战略价值。最终，他的儿子耶律德光完成这个使命，从石敬瑭手里拿到燕云十六州。就当时而言，耶律阿保机率契丹各部义军突起，傲立潮头，在那个动乱的年代。光芒四射，的确是个英雄，所以契丹雄踞北方就不意外了。再次补充一点，辽国即契丹，因此辽国就是契丹人建立的王朝。而且，契丹人在未来二百一十九年中曾反复使用过这两个国号。开平二年正月，阿保机被推为契丹大首领，并及皇帝位，开始了第一个九年任期。事实上，此时的皇帝位只是个空架子，因为契丹离形成国家或王朝还有一段不寻常的路要走。因为这个游牧民族必须经历奴隶社会到封建社会的转变，而阿保机正是这个伟大转变的践行者。之前，契丹各部实行家族世选制，即通过民选推举可汗。可等到阿保机担任可汗后，就打算效仿中原，让子孙世袭罔替，建立永久王朝，并剥夺其他各部的选举权。计划刚落地，就遭到耶律次葛四兄弟的强烈抗议。结果四人联合谋反，发生驻地之乱，阿保机被搞得焦头烂额，但又不忍心杀了他们，所以在平叛后邀四人一起登山对天盟誓，在贬了耶律次葛迭刺部的夷里井后便赦免了。但以耶律次葛为首的几兄弟并不领情，各部又分别于912年3月、913年7月再次反叛，差点把阿保机先下大位，直到914年5月才得以平息。经历屡次评判，阿保机付出了惨重代价。部落原有战马上万匹，到叛乱结束，大部百姓草原放牧，只有靠步行了。本部落内乱刚刚平息，其他七部也跃跃欲试了。但这一次，阿保机却采用阴谋血腥的手段，因为单凭遥辇部之力还不足以与契丹七部抗衡，所以在七部首领的强迫下，阿保机只好交出了代表最高权力的旗鼓，并答应退位。不过，他下了个套。他对七部首领说：“我在可汗之位九年，下属有很多汉人，我想自己领一部去治理汉城，可以吗？”众人一致同意。阿保机到了蜀地，开始引领汉人耕种、修建城池，并为七部提供稀缺的盐和铁，一时间经济发达，独树一帜。不久，他便开始谋动了，派人转告七部首领：“我有盐池，常给各部供给，但大家只知道吃盐方便，却不知道盐池也有主人。你们应该犒劳一下我和我的部下吧。”随后，七部首领带着牛和酒齐聚盐池，一番猜拳行令，在喝得烂醉的时候，阿保机手下一涌而上，扫除了一切障碍。这就是血腥的盐池会盟。九一六年，阿保机正式登上皇帝位，建立大契丹国。同时，一系列措施出台。阿保机仰慕中原，崇拜汉高祖刘邦和臣下萧何，所以把自己的名字耶律义改为刘义。换句话说，耶律等同于刘姓。同时，赐自己的母亲、祖母家族原拔里氏、以氏氏为萧姓。这就是后来契丹皇后全部姓萧的原因。为有效管理契丹人和汉人，阿保机设置了一套平行机构：北面官以国制治,治契丹，南面官以汉制。代汉人，这样一来，我们就能理解《天龙八部》里乔峰南院大王的官衔了。而且，阿保机每年四季都会在两地选择不同的地方居住，史称“四时奈钵”。表面看是游牧，实际却是一种高明的寻常。另外，阿保机精通汉语，并任用汉臣韩之古、韩延辉、唐莫记为谋士，几乎照搬唐朝三省六部制，设州县、立城屋、定赋税、颁爵遇法。创造契丹文字，建皇都上京，星孔庙、佛寺、道观等部分实现了游牧民族到农耕文明的转变。放眼千年，耶律阿保机雄才大略，的确是个了不起的人物。九二六年九月二十六日，阿保机死在征渤海国的归途上。关于他的死亡，结合前文，后世均认为不属于正常死亡，所以现代学者王小甫认为，这是契丹部从回鹘部接受摩尼教的结果。阿保机为了把自己塑造成摩尼教的圣人，用预言方式设定自己的死期，到丙戌初秋那天，让皇后执行遗嘱，杀死自己，现身宗教，体现人性的光辉。另一名学者罗新在考察了驻游牧民族的政治传统后认为，契丹大汗在继位之前，亲信故意用绳索将其勒昏，趁神志不清时问他能做几年可汗，如果新可汗回答的数字超过当可汗的时间，就不得不死。显然，阿保机肯定经过这个仪式，而他的回答是九年，所以从907年到916年，阿保机在可汗位上经历第一个九年，届满后称帝到924年，经历第二个九年。接下来以完成灭渤海国等魏晋事业为由，请求皇后、太子再宽限三年，这样就定下了自己的死亡时间，即三年之后丙戌初秋。如果这是阿保机的真正死因，不禁让人肃然起敬。作为契丹八部的统领，用生命去兑现承诺，把灵魂还给契丹，让这个国家站在他的肩膀上屹立了219年。